0: Bien,
1: bueno, primero que nada, más, muchísimas gracias en serio por estar acá y prestarnos tu tiempo un ratito para hacerte esta, esta entrevista, queremos aprender de vos y que nos enseñes un poco de lo que haces cada día y con todo y todo el proceso que te llevó llegar a donde estás ahora también. Uh -huh. Bueno, eh, primero que nada, sos del San Andrés también, como todos los que seguramente van a estar escuchando. Eh, por ejemplo, queremos saber, ¿qué promo sos? Por... 2001. Ah,
0: 2007. Diciendo que <risas> qué rara se siente.
1: ¿Y cómo, cómo era? ¿Quién era el director de tu época, por ejemplo?
0: En esa época era... Uf, qué buena pregunta. John Stevens. Mr. John ah, Stevens. Creo ¿Ese que era, el que era
1: de Estados Unidos, puede ser? Porque de había Estados Unidos, uno que... sí. Ah, sí, 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 sí. ¿Y en tenés alguna pregunta. anécdota o algo ¿vale? del colegio simpático o algo así con tus amigos?
0: Eh, sí, hay muchas anécdotas. Bueno, como <risa> no sé ni por dónde empezar, pero te, te cuento en líneas generales cómo fue mi experiencia en la secundaria, ¿verdad? por decirlo Sí, así. sí,
1: contanos eh, un poco.
0: Sí, tuvimos, eh, fue un tiempo de transición, porque si mal no recuerdo, justamente eh, el director en ese entonces, John Stevens, él había entrado cuando nosotros en mi clase empezábamos el primer curso, que se llamaba en ese entonces, ahora es séptimo grado, ¿verdad?
1: Sí, sí, así es ahora.
0: Entonces, eh, él había entrado y creo que la secundaria literalmente se estaba cayendo a pedazos. La razón por la cual era que se encontró uh... una rajadura... En la, en la pared y todos nosotros, donde está la secundaria ahora tuvimos sí. que mudarnos eh, a donde es, debajo de la primaria, creo que era cerca de donde está la librería, donde se venden las remeras, etcétera, todas esas sí. clases ahí nos, nos reubicaron por creo que un año entero mientras se arreglaba eso, Hija entonces eh, a, esos, esos son mis recuerdos de la secundaria, <risa> justamente porque estamos lejos de los profesores, lejos de la sala de profesores, de la supervisión de ellos es que armaba un desastre y, y era cada vez que había un cambio de profesor no sé, un zarandío en la gran siete armado sí, porque me estábamos medio apartados medio aparte de todo, ¿verdad? entonces tengo recuerdos muy gratos <ríe> de esas épocas y después obviamente se arregló todo, nos mudamos de vuelta a lo que sería sí. eh, donde está la secundaria ahora mismo y se normalizó un poco tanto nuestro calendario como nuestro comportamiento también, pero es eso, ¿verdad? y John Stevens y su esposa Bonnie Stevens fueron uh -huh. eh, súper importantes para mí porque aparte de ser profesores buenísimos, fueron okay. en cierta manera eh, guías espirituales también para mí, no con sus eh, testimonios okay. de, en el cristianismo. Bonnie en particular fue mi profesora en el sexto curso, que ahora sería la tercera en la media, y okay. como, como siempre ella compartía los devocionales y demás. Entonces, causó un, un impacto bastante grande en mi vida. Y fue gracias a Bonnie también, y a otras profesoras que yo me animé a salir del país gracias a la guía de ellas eh, y, y estudiar ¿no? en el extranjero para, para seguir la facultad.
1: Sí. Hablando ya de que saliste y todo eso, tu, la, tu amor por la animación, por ejemplo, ¿cuándo nace, de dónde sale, cómo surgió eso?
0: Sí, cuando tenía 15 años. Eh, yo ya tenía bastante claro que quería seguir animación. Eh, la razón... La razón por la cual fue así fue que a mí siempre me gustaron los dibujitos de Disney, crecí con ellos básicamente, y también los videojuegos, ¿verdad? Y ambos, tanto los, las películas de Disney como los videojuegos, eh, despertaron en mí una fascinación con el movimiento, en mm -hmm. particular el movimiento de los personajes. Y con los dibujitos de Disney en ese entonces era todo hecho a mano, ¿no? El famoso dibujo tradicional, o la animación tradicional uh -huh. donde se dibuja un personaje, da la vuelta a la página, mueve un poquitito, da la vuelta a la página, y así al mostrar estos dibujos en secuencia, da la ilusión del movimiento. Y eso a mí me fascinaba, ¿verdad? Cómo es posible que estas líneas, estos trazos, pueden cobrar vida a través de este personaje que está surgiendo en la pantalla. Y por otro lado, los videojuegos que en ese entonces... Eh, había recién salido Mario 64 para el Nintendo 64, eh, uno de los primeros juegos 3D, ¿no? Y que a mí me, me, me volaron la mente, ¿cómo es posible que yo mueva el joystick hacia adelante y este personaje corre de una forma tan convincente? Claro, todo
1: el detrás de escena de lo que realmente, de lo que vemos cada vez. no, es poca cosa.
0: Exactamente, no hay todo un trabajo detrás y es, y es por eso sí. que eh, esas dos curiosidades despertaron en mí el deseo de por mis 15 años, famoso, tus padres en sus posibilidades te dan un regalo así un poco más significativo
1: sí. y el tema era
0: salir de viaje o, o qué sé yo, cualquier otra opción y yo elegí, eh, les, les pedí a mis padres que me regalen un viaje a Seattle. Uh -huh. eh, justamente para tomar un curso de introducción a la animación. Estuve ahí por dos semanas, en el año 98 fue eso, y tomé ese curso de introducción a la animación y me enamoré. Desde ese entonces yo supe que eso era lo mío. Exactamente. Ahí fue como surgió todo.
1: Y después ya fuiste terminaste el colegio y, y te fuiste afuera. Y como todo Así ese mismo. proceso fue difícil como... ¿Cómo fue todo el proceso de ir de afuera fue y estudiar? Fue desafiante.
0: No, no, uh -huh. totalmente. Fue súper desafiante porque obviamente nunca había hecho esto. Y también eh, todo el papeleo, el proceso, las gestiones que, que tenía que hacer, lo hice más o menos por mi cuenta. O sea, el entablar el contacto con la universidad, eh, tratar de traducir todo lo que me pedían. Y era un mundo nuevo para mí. Pero por eso lo doy gracias a Dios que gente como Missy Stevens, por ejemplo, estaban ahí. Y ella me acompañó en todo el proceso. Yo le preguntaba, ¿qué significa SAT? ¿Qué significa esto que me piden? Sí. Y ella sí me, me, como que me orientaba, ¿no? cerca de ah, tener que tomar estos test, estos papeles. Y un año entero básicamente estuve trabajando con ella porque a, a la par de tener que entregar todos estos documentos también tuve que trabajar en mi portfolio, eh, que era, eh, tenía que preparar 10 piezas de arte, ya sea dibujo o pintura para presentar a la universidad como eh, un requisito de admisión. Y, y fue así, ¿no? Que al final mandé sí. mi, mi solicitud de aplicación, y para gran sorpresa mía me aceptaron, y después sí, el resto genial. fue simplemente ver temas de pasaje y demás, pero básicamente así fue el proceso.
1: Fue como un sueño hecho realidad, digamos, ¿verdad? Fue así serio. mismo, sí. Y, y como, o sea, la verdad que <ríe> después empezó a trabajar en DreamWorks, ¿cómo uh -huh. fue así de seguido cuando terminaste de tus estudios? De verdad. Así Nos mismo, sí, sí,
0: sí. Yo cuatro años estudié en Florida, en Ringling School of Art and Design, específicamente uh -huh. la carrera de animación, y ni bien me gradué, DreamWorks ya había eh, enviado una oferta de trabajo, entonces me mudé de Florida a California eh, para trabajar en DreamWorks, y es donde estoy trabajando hasta el día de hoy, mi único trabajo eh, después de la facultad.
1: Qué, qué genial, en serio, demasiado increíble. Y, y por ejemplo, demasiado me da curiosidad, cuando vemos, por ejemplo, una escena eh, de, de, de las películas, ¿cómo trabaja? Me imagino que es un trabajo en equipo entre muchos diferentes animadores. ¿Cómo es el proceso?
0: Sí, sí, sí. sí. No, excelente pregunta. Acá lo que hay que entender, sobre todo eh, en, en producciones que se realizan en estudios grandes, es que es toda una maquinaria de más de 400 personas que estamos trabajando en una película. Y hay que entender de que es un proceso que requiere varios departamentos. Y cada uh -huh. departamento hace un solo trabajo y lo hace súper, súper bien, justamente para llegar al nivel de calidad al cual apuntamos. Entonces, hay como una línea de ensamblaje, por decirlo así, empezando por el guión, el storyboard, eh, la puesta en escena, los modelos 3D. Todo eso se hace previamente a llegar al departamento de animación, que es el que me compete a mí. Yo soy animador de personajes y es lo único que hago, es eh, para lo cual fui, eh, es mi especialización, por decirlo así. Entonces, mi labor en particular es trabajar con el director para que cuando me den a mí un plano o una toma y los personajes ahí quietos, el director me indica a mí, este personaje tiene que estar feliz cuando dice esta línea de diálogo o triste o se tiene que mover de aquí para allá. Y yo... A, usando el software de animación le doy uh -huh. ese movimiento es como trabajar con títeres pero de una forma virtual y 3D eh, una vez que se termina ese trabajo ahí yo le paso al siguiente departamento en la línea de producción que se encarga de, de agregar los colores este, el, el, el pelo, la ropa una vez más eso está hecho 100% por un solo departamento o sea es súper especializado uh -huh. hasta llegar hasta el final de la uh -huh. línea de ensamblaje que es la, la imagen final, ¿verdad? Pero es un trabajo súper colaborativo, como vos decís.
1: Sí, cada, y me imagino cada detalle mínimo, todo es, cuenta y eso. Y si nos puedes contar alguna de las películas que vos ya fuiste parte y ayudaste, hiciste.
0: Sí, eh, la primera película en la cual me involucré, que fue una partecita muy, muy breve, porque fue la, la, la primera, yo recién estaba empezando, es Kung Fu Panda 1. Uh -huh. Eh, ahí estuve uh -huh. animando unos personajes de fondo, y de ahí ya fue Madagascar 2, Madagascar 3, Peabody and Sherman, Home, eh, Cómo entrenar a tu dragón, la tercera parte, estuve trabajando en Abominable, Un Jefe en Pañales, ahora recién terminamos Un Jefe en Pañales 2, la secuela, hace unas semanas que se terminó,
1: ah, y genial. estuve
0: trabajando en Trolls World Tour, eh, ya son uh -huh. varias películas en las cuales estuve involucrado, sí, y la siguiente muchísimas. en la cual voy a trabajar, Hard is Bad Guys se llama. Se anunció solamente el título, pero no, no podemos decir nada más. Hasta ahí nomás. <risa> okay. eh, se, se anunció. Uh -huh.
1: qué, qué gusto, en serio, qué increíble todo. Y ya volviendo eh, a lo que estás haciendo ahora en Paraguay, sobre la organización Paraguay Animation. Si nos podés contar un poco de qué se trata y cuál es su sí, función. Sí, sí.
0: Totalmente. Es un, eh, una iniciativa que surgió como una pasión, ¿verdad?, entre amigos. Y es justamente, eh, bueno, se inició como un grupo súper espontáneo de amigos que estábamos apasionados por la animación y que queríamos ver crecer la industria de la animación en el Paraguay. Entonces sí. nos empezamos a tener conferencias juntos, reuniones, nos mostramos nuestro trabajo, creamos nuestra página en Facebook, compartíamos eh, ideas, etcétera. Después fue creciendo esta comunidad y también fue creciendo la necesidad de formalizar todo esto justamente para que podamos ser más organizados y poder tratar de canalizar todos los recursos de la animación para proveerlos a la comunidad. Y fue así como el año pasado nos consolidamos como una organización sin fines de lucro. Paraguay Animation. Eh, uh -huh. La meta de la organización es promover la industria de la animación en el Paraguay a través de la capacitación. Y eso es importante mencionar porque mucha gente cree que somos un estudio de animación, lo cual no somos. Mucha gente me escribe todavía diciendo, hey, ¿cuánto cuesta hacer un dibujito animado? Y yo uh -huh. le digo, nosotros no hacemos no. eso. Nosotros lo que nuestro enfoque es justamente darle a los animadores y animadoras en el Paraguay los recursos y herramientas que ellos necesitan para que ellos puedan crear su material animado y así, de la animación, eh, incursionar al, al campo laboral, ¿no? Entonces, ya hace cinco años que estamos con la organización, eh, organizamos un, una cantidad de conferencias, webinars, charlas, talleres, cursos, masterclasses, o sea, muchísimas cosas que ya venimos haciendo y tenemos muchísimas ideas más eh, para este año, justamente el mes pasado terminamos un concurso de cortos animados que se llama Yaguata 2020, salió un equipo sí. ganador, ganó mil dólares y salió espectacular porque los trabajos finalistas fueron excelentes y tuvimos fue super lindo. yo coyuntos. me conecté a ver, fue
1: muy bueno. ah, buenísimo, super, Sí, super. sí, fue sí muy la bueno. verdad que
0: estamos súper contentos con, con ese resultado y eh, lo que sí nos encantaría es que la gente se, primero sepa acerca de la existencia de Paraguay Animation. Uh -huh. Número dos, que sepa que, al contrario de mi época, ya no es necesario necesariamente salir del país para capacitarte en la animación. Todo lo podés hacer de forma online. Y número tres, eh, que, que se conecte con nosotros, ¿no? Nuestra página web es paraguayanimation.com y de ahí van a ver que tenemos links en Twitter, en Instagram, eh, grupo en Facebook, un newsletter, canal de YouTube, o sea, estamos en todo, ¿verdad? Justamente en porque queremos que veces. esta información, sí, eh, la alcance a la mayor cantidad de gente posible.
1: Sí, qué que genial. Y hay muchísimo talento para la animación acá. Eh, me, me sorprendió a mí todo, ¿no? Es algo tanto que me parece que no es tan conocido, por así, así decirlo, bien. pero... Por eso lo que vos haces ahora, encima vos con tus experiencias y enseñando a gente acá es muy, muy bueno. No sé si querés Así dejar al, algún otro mensaje, alguna otra cosa que querés agregar.
0: ¿Todo que eh, creo que eso es todo, ¿verdad? Eh, alentar a la gente que se conecte con nosotros. Eh, me encantaría visitar el Colegio San Andrés y de repente dar una pequeña presentación acerca de todo sí. lo que ya venimos haciendo sí. con Paraguay Animation. Eh, eso sería es espectacular, ¿verdad? Y sobre está todo si hay güey. gente ahí que le gusta la animación, sí o sí tenemos que hablar y conectarnos para ver cómo podemos... Eh, verdad eh, compartir todo este material con, con ustedes
1: sí, sí, estás re invitado hablamos vos cuando estás por acá y sin problema en serio, un gusto Guille, en serio, eh, demasiado genial, gracias por dejarnos todas estas nuevas cosas que nos enseñaste y una última pregunta vos que te fuiste afuera y estudiaste afuera y ahora seguís afuera, es algo que recomendás a otras personas hacer o, o, o que, con tus experiencias, ¿qué, ¿qué dirías a los demás que quieren salir afuera?
0: Sí, depende mucho de la carrera, ¿verdad? ¿O vos te referías específicamente a la animación, Micaela?
1: No, no, digo nomás que es, un, es algo un, como un salto que uh -huh. vos diste y que, que, que dirías sí. a otros que quieren hacer lo mismo
0: sí, eh, ah, entiendo eh, bueno, para, en mi caso en particular yo tuve la bendición y el privilegio ¿no? de que mis padres pudieron eh, apoyarme en todo, todo esto, no tanto tanto moralmente como emocionalmente perdón financieramente no tanto emocionalmente financieramente y yo entiendo sí. que ese no es un privilegio de, que, que, que todos tienen obviamente entonces eh, quiero ser cuidadoso con mis palabras de repente recomendar algo que no es la realidad de muchos y es por eso uh -huh. que volviendo a Paraguay Animation queremos tratar de hacer estos recursos disponibles para aquellos que no puedan salir del país sin embargo si sí, está en la posibilidad de uno eh, salir del país y por lo menos experimentar lo que es la vida en otro país, la educación, eh, conectarse con gente de diferentes perspectivas, eh, a mí me cambió la vida, o sea, literalmente me cambió la vida, estoy acá ya hace 17 años, eh, mi amor por mi país no de ninguna manera decreció, al contrario, extraño Paraguay, le extraño a mi familia, a mi gente y estoy muy conectado en ese sentido, pero eh, creo que tengo una perspectiva ¿verdad? un poco más amplia al, al, al haber estado un poco afuera de Paraguay y también me da a mí eh, las energías y las ganas de querer justamente invertir en mi país porque veo cómo se está afuera, ¿verdad? Y las cosas que podemos lograr eh, si es que no, no, nos ponemos eh, de acuerdo y, y ponemos las ganas y la garra para hacerlo. Entonces, si hay alguien en, en San Andrés que está pensando en salir afuera a estudiar absolutamente si están tus posibilidades hacelo va a ser espectacular pero también les aliento a que piensen de cómo esta experiencia va a beneficiar a aquellos que se quedan en Paraguay eh, y cómo poder hacer de nuestro país un lugar mejor con nuestras experiencias vividas
1: sí me encanta tu mensaje en serio gracias un placer tenerte eh, cuando vengas hablamos y sí o sí organizamos algo muchísimas gracias
0: muchísimas gracias a vos Micaela por la invitación un gustazo
1: un gozo wow.
0: dale chao